0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Vi invito ora a seguirmi nella visita di Lignano, detta sabbia d'oro. Parlerò dell'origine del nome, del suo territorio e dell'urbanistica, ti racconterò della spiaggia e della laguna di Marano. Lignano Sabbiadoro, Lignan in friulano, fino al 1959 fu frazione di Latisana ed oggi è comune del Friuli Venezia Giulia, i cui abitanti si chiamano Lignanesi. È un importante centro balneare dell'Alto Adriatico, sviluppatosi in questo secolo verso la foce del Tagliamento con i nomi di Lignano Pineta, poi Pineda, e si trova all'estremità di una penisoletta sabbiosa. Che ha suggerito la denominazione moderna di Sabbiadoro, situata in un territorio verde ad una cinquantina di chilometri da Udine ed equidistante 90 km da Venezia e Trieste, piccola appendice della bassa pianura Veneto-Friulano. Lignano è essenzialmente Sabbiadoro, una lunga spiaggia simile alle sorelle venete Bibione e Jesolo, fondo sabbioso che scende lentamente, molto attrezzata in genere una località adatta soprattutto a famiglie con bambini, molto frequentata dai turisti austriaci e tedeschi. Vignano è anche molto altro: è cultura del buon cibo, è sport e turismo attivo, è paesaggi naturali tra la laguna e la pineta. Vignano, con il nome di Lugnanum, era già abitata ai tempi dei romani che avevano costruito un presidio militare per il controllo della laguna posizione che venne riconfermata anche nel Medioevo. Non si sa esattamente da dove derivi il nome, ma la più antica attestazione del toponimo Lignano è del 1100 nel Chronicon Altinate con riferimento ad episodi databili all'anno 500 che così venivano descritti. Quintum litus quod appellatur lugnanum sic Lugnanum litus dicendum est presse a poco quinto la spiaggia si chiama Lugnano così è detta spiaggia di Lugnano un anonimo redattore della cronaca ritiene che l'origine del nome sia dovuta al gran numero di lupi presenti nel luogo forse per accostamento a lupinianum o qualcosa di simile la documentazione successiva è del 1300 circa, Lugnani. poi nell'anno 1402, Supra, Littore, Lugnani. Per accedere con carri era necessario raggiungere il villaggio con zattere attraversando tutta la laguna. L'antica via romana, via Crescenza entrava su quello che diventerà Corso Alisei, Viale Centrale, sebbene non fu mai carrozzabile e neppure lastricata, rimanendo sempre un sentiero. Fino all'arrivo della Repubblica di Venezia, la località contava appena otto abitanti, insediati sulla punta, perché non era possibile accedervi con i carri, ma solo a piedi lungo quella che divenne la nuova statale che a Lignano continua con il nome di via Tarvisio, via La Tisana. Collegata all'entroterra dalla strada regionale 354, Vignano ha sviluppato poi la sua vocazione turistica negli anni 1930. Eppure i primi insediamenti alberghieri risalgono quando ancora la penisola non era raggiungibile via terra, ma solo in barca attraverso la laguna di Marano, raptando così una delle più antiche stazioni balneari d'Italia. All'epoca la penisola lignanese era quasi interamente ricoperta da una foresta di pini e gli unici insediamenti rurali erano situati lungo il litorale della laguna. Così, nel 1903, grazie all'intervento di un gruppo di finanziatori veneti, fu costruito il primo modesto impianto balneare ed il primo albergo. Tuttavia, a causa della malaria, diffusa nelle paludi adiacenti alla penisola, lo sviluppo di Lignano si ebbe solo dopo le opere di bonifica dei territori malsani, effettuate nel corso degli anni 1920. Nel 1926 fu aperta la prima strada comunale fra la località di Lignano e la Tisana, che permise la nascita di un primo nucleo abitativo. Nel 1931 si contavano già alcune centinaia di residenti. Nel 1935, con l'istituzione di un'azienda di soggiorno e turismo, venne aggiunto il nome di sabbia d'oro a scopo promozionale. La laguna di Marano, di fronte a Lignano, è un paesaggio ricco di fascino, raggiungibile con grande facilità. I paesaggi lagunari friulani si possono godere navigando la laguna di Marano, dove ascoltare le storie e le tradizioni dei pescatori ed ammirarne l'ingegno mentre ci spiegano il meccanismo della grande rete da pesca, o Bilancia, visitando i casoni costruiti in canne palustri, esplorando il parco della foce del fiume Stella. Nel 1953 l'architetto Marcello d'Olivo crea e sviluppa un originale progetto urbanistico per la rete viaria di Lignano-Pineta, con cui nasce la celebre Chiocciola di Pineta. L'idea della spirale si sviluppa in omaggio al principio e nell'intento di rispettare al massimo la natura, così come rappresenta lo stesso architetto d'olivo. Percorrendola varia il raggio di curvatura e quindi si ha sempre davanti il verde. Tutte le case devono essere arretrate di almeno 20 metri per confondersi con la vegetazione. La spina dorsale contiene tutti i servizi generali il piano Pineta rappresenta, dunque, un notevole esempio di urbanistica moderna e passeggiare per le sue strade, ammirare le originali ville immerse nel verde, suscita certamente curiosità. Altro simbolo distintivo della località è la terrazza a mare. Nel 1980 fu costruito il Parco Zoo di Punta Verde una superficie di 18 ettari e nel 1984 venne inaugurato il parco Hemingway in ricordo dello scrittore statunitense che vi soggiornò oltre alla natura a Lignano c'è da vedere la chiesa di Santa Maria costruita nel 1400 nel borgo di Bevazzana del comune di Latisana sulle rive del tagliamento ma le belle sorprese le riservò quando nel 1965 dovette essere smontata e ricostruita nella pineta di Lignano per salvaguardarla da una piena del fiume. Infatti durante i lavori di trasloco fu rinvenuto l'altare in pietra che apparteneva in origine ad un oratorio paleocristiano o alto medievale che sorgeva sul luogo in cui in origine era stata edificata la chiesa. Sono inoltre presenti un'acqua sentiera del 1498, una scultura in pietra raffigurante la Madonna che allatta il bambino e una scultura in legno dipinto della Madonna con bambino quattrocentesco. Su uno dei muri esterni è presente il frammento di un protome in marmo, ossia un elemento decorativo costituito di una figura umana o animalesca o fantastica, in questo caso raffigurante la medusa risalente a un periodo compreso fra l'età Traianea e l'anno duecento, anch'esso rinvenuto sul sito originario della chiesa.